0: Cannabis wird bald legal, doch wie steht es um Psychedelika? Heute bekommst du Einblicke in die Arbeit der psychedelischen Ambulanz auf Festivals und erhältst Expertentipps zu Prävention und Aufklärung.
1: Wenn ich nur mit abschreckenden Botschaften arbeite, dann habe ich einen im Freundeskreis, der trotzdem diese Erfahrung sucht, macht und der steht am nächsten Tag immer noch da und dem geht's gut und der hat noch alle Zähne im Mund, dann verliert die Abschreckung ganz deutlich ihre Wirkung. Ich durfte auch schon mit vielen Krankenhäusern auf die eine oder andere Art zusammenarbeiten und hier mit Suchtstationen zusammenarbeiten oder mit Entzugstationen zusammenarbeiten. Du wirst hier niemanden finden, der als Hauptdiagnose LSD hat. Vergiss es, gibt es nicht.
0: Hey und willkommen zurück bei Set und Setting. Ich heiße dich herzlich willkommen im Jahr 2022. Hier spricht dein Host Jascha und ich freue mich mega mit dir, dieses Jahr jetzt anzugehen mit dieser ersten Episode. Du hast ja in der letzten Episode, also die letzte Episode des letzten Jahres, wahrscheinlich schon gehört, was bei Set und Setting 2021 schon alles passiert ist. Und das kann natürlich nur noch mehr werden, 2022. Und ich glaube, wir reiten jetzt gerade alle auf dieser Welle. Die Welle der psychedelischen Renaissance. Cannabis wird jetzt legalisiert in Deutschland, zumindest irgendwann mal in den nächsten Jahren. Wir wissen noch nicht genau wann. Und wenn wir uns auch die ganzen anderen Studien anschauen, die passieren, ja, die Psychedelika-Legalisierung, wie wird auf jeden Fall auch kommen. Und da freuen wir uns natürlich mit Set und Setting da beitragen zu können. Aber klar, bei Set Setting geht es um Psychedelika, denn wir wollen diese Werkzeuge normalisieren, um Menschen zu einem erfüllteren Leben zu verhelfen. Aber da wird ganz oft vergessen, dass es eigentlich ein Lebensweg ist, näher zu sich selbst zu kommen und auch näher zu anderen Menschen zu kommen. Also ist nicht getan mit einer Wunderpille oder auch nicht getan mit, ja, ich meditiere jetzt einfach mal, sondern es ist wirklich ein ganzes großes Konglomerat, das beachtet werden sollte. Und genau das haben wir ins... Unlock-Yourself-Coaching gegossen. Das heißt, das gerade für die Menschen gedacht, die vielleicht auch für sich erkannt haben, hey, ja, wenn ich mich nicht verändere, dann bringt Psychedelika auch nichts, dann bringt Meditation auch nichts, sondern der Veränderungsprozess muss angestoßen werden. Das heißt, wenn du das Gefühl hast bei dir, ich möchte mich verändern, aber wie stoße ich jetzt auf eine nachhaltige Weise den inneren Veränderungsprozess hin zu einem erfüllteren Lebensgefühl an, dann check mal unsere Website unlock-your-self.de ab und du kannst dich da einfach für ein kostenloses Kennlerngespräch bei uns bewerben und dann können wir mal gemeinsam schauen, ob das Unlock Yourself für deine Lebenssituation passend ist. Die nächste Runde startet im März, also in weniger als zwei Monaten und die Plätze sind begrenzt, deshalb check auf jeden Fall die Website ab. Wenn es dich interessiert, nicht nur Psychedelika zu nehmen, sondern auch den Prozess dahinter in dein Leben zu bringen. Und das Unlock deshalb hat auch überhaupt nichts mit Psychedelika zu tun, denn wie gesagt, Psychedelika sind einfach nur ein mögliches weiteres Werkzeug, aber natürlich ein sehr gutes. Und genau darum geht es auch in dieser Podcast Episode mit der Krim. Er stieg 2008 als ehrenamtlicher Mitarbeiter in das Suchtpräventionsprojekt Mindzone ein. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ist relativ bekannt. Die machen sehr, sehr viel, sind zum Beispiel auch mit der psychedelischen Ambulanz tätig. Da sprechen wir auch jetzt in diesem Gespräch darüber. Dirk ist außerdem Referent für das Projekt Legal High Inhaltsstoffe. Finde ich auch sehr interessant, also gerade die neuen psychoaktiven Research Chemicals wie 1V LSD, 2FG ketamin und so weiter. Darüber sprechen wir hier auch über die Gesetzgebung und natürlich auch über Tipps und Tricks für psychoaktive Erfahrungen. Ja, <lacht> breit gefächert, aber es wird auf jeden Fall spannend. Und ich freue mich jetzt mit dir gemeinsam in das erste Gespräch des Jahres 2022 reinzugehen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich präsentiere dir Dirk Grimm.
1: Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist die Aktualität. Ich bin ja eben gespannt, wir sind ja auch gerade hier. Ich weiß nicht, wie viel du aus Deutschland mitkriegst. Wir haben ja gerade wirklich eine große Umbruchzeit. Die Ampelkoalition ist gestartet. Sie haben herausgegeben, dass sie bundesweit Drug-Checking einführen wollen und dass wir eine, das Cannabis legalisiert wird. In den nächsten zwei bis drei Jahren soll es Fachgeschäfte geben. Wo Cannabis abgegeben wird, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Der Deutsche Handverband fordert natürlich jetzt innerhalb der ersten 100 Tage der Legislaturperiode die Entkriminalisierung, was nur Sinn macht. Und ich denke mal, ja, das sind so, so, so gerade, ehrlich gesagt, Highlights, die mir im Kopf rumspuken, weil ich es immer noch nicht so ganz glauben kann. <lacht> Weil, ja, keine Ahnung, länger als mein halbes Leben schaut man darauf hin, arbeitet darauf hin und jetzt auf einmal, schnips soll es da sein, ich glaube es noch nicht ganz, irgendwo Hintertürchen werden sie noch finden. Ich hatte letzten Mittwoch erst ein Gespräch hier mit BLKA, also hatten wir auch eine Sitzung, wo ich referieren durfte und dann sind wir auch auf das Thema CBD gekommen, also es war mit das Hauptthema und die haben ja hier die ganzen CBD-Läden platt gemacht, also die haben lasterweise Tee beschlagnahmt, ähm, haben dann die THC-Werte, die in den Teepackungen gefunden werden, aufaddiert, um daraus eine BTM-Anzeige zu, zu machen. Machen. Zweimal. Wenn du überlegst, wie viel hat das gekostet, wie viel Stunden hat das gekostet, alles drum und dran. Und wenn ich das jetzt so innerhalb von einer Woche versuche unter einen Hut zu kriegen, dann platzt mir irgendwie das Hirn, weil es geht nicht. Es ist so... So kontrovers oder so, so zwei verschiedene Richtungen. Drum bin ich immer noch sehr, sehr skeptisch, aber das sind so spannende Zeiten. Und wenn ich zurückdenke, wenn ich das in drei Jahren höre, dann hätte ich gerne ein Grinsen im Gesicht, würde mich an die schöne Zeit hier zurückerinnern und mich freuen, dass ich tatsächlich hoffentlich den Umbruch in eine humanere Drogenpolitik noch miterleben darf. Dann würde ich sagen, war unser Interview der Startschuss. Hoffe ich hoffe ich einfach, dass das, dass das jetzt quasi der Startschuss ist in eine, naja, ich möchte nicht übertreiben, aber ich würde schon auch sagen, bessere, aufgeklärtere Menschheit.
0: Lass uns da doch direkt jetzt mal einsteigen. Ich glaube, es ist ein cooles Thema, um das jetzt aufzumachen, weil es auch so aktuell ist, mhm. weil für mich ist es genauso wie bei dir. Also Was da jetzt gerade passiert, gerade mit Cannabis halt, so dieses fortschrittliche, progressive, was jetzt am Horizont steht, das ist so fern von dem, was ich dachte, was die deutsche Politik macht und machen möchte. Und bei mir ist es genauso. Ich glaube das erst, ich habe es auch dem besten Freund erzählt, ich glaube das erst, wenn ich in so einen Laden reinlaufe, das kaufe und wieder rauslaufe, dann glaube ich das. Davor kann ich das einfach nicht glauben. Und bei dir merke ich jetzt gerade so die die gleiche Skepsis. Was was denkst du, wie ist das bei dir, woher kommt bei dir die, die Skepsis? Wahrscheinlich einfach zu viel schiefgegangen in den letzten Jahren oder
1: sagen wir so, vor allem auch durch die Berichte, die wir natürlich aus, aus unserer Szene, aus, aus der Partyszene, aus, aus Projektpartnern und überall her mitbekommen, spiegelt das ein ganz anderes Bild wieder. Bisher haben wir gerade hier in Bayern eine starke Repression, sprich auch Cannabiskonsumenten werden stark verfolgt. Es wird immer noch die Strafrechtskeule geschwungen. Ich kenne so viele Leute, die ihren Führerschein verloren haben wegen all diesen Sachen. Von daher denke ich mir auch, ich kann es noch nicht glauben. Außerdem haben wir halt auch vor nicht allzu langer Zeit noch hier gerade in Bayern eine ganz andere Ansage von den Entscheidungsträgern bekommen. Also vor nicht mal anderthalb Jahren wurde noch verboten, laut über das Thema Drug-Checking, also verboten wurde, wurde auf jeden Fall noch geschaut, dass man nicht laut über das Thema Drug-Checking redet. Auf jedem Kongress, auf dem ich hier war, wo einer der führenden Politikerinnen oder Politiker die, die Einführungsworte halten durfte, war Cannabis auf einmal Thema. Ganz egal, ob diese Tagung um Cannabis ging oder nicht. Und die Stellung war hier immer klar, absolut gegen eine Legalisierung, gegen eine Freigabe, gegen eine Entkriminalisierung. Und jetzt innerhalb von so kurzer Zeit soll sich das alles um 180 Grad drehen und dann am Schluss... Ich bin gespannt, wann die CSU ihren ersten Flyer rausbringt, wo steht: wir haben Cannabis legalisiert. Weil dann reißt mich. Aber ich bin auch noch sehr, 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 sehr skeptisch, weil ich kann mir vorstellen, dass hier noch einige Hürden kommen. Ich meine, es war ja schon mal fast zu so weit. Denken wir an 1995, 1994, 95, wo der Haschischparagraf eingeführt wurde. Damals haben auch alle schon geglaubt, cool, jetzt ist es dann durch, äh, Cannabis wird entkriminalisiert. Dabei haben sie die ganze Sache nur vom Strafrecht ins Verwaltungsrecht gepackt und damit die Nachweispflicht umgekehrt. Drum haben wir eben heute so viele Sanktionen durch die Hintertür. Im Strafrecht ist es ja immer noch so, dass der Vaterstaat oder der Kläger dir beweisen muss, dass du ein Verbrechen oder eine Straftat begangen hast. Also sie müssen zwei Gramm Cannabis bei dir finden oder sonst irgendwas. Mittlerweile reicht es ja aus, zum Beispiel eben in dieser Führerscheinsache, dass die Polizei der Führerscheinstelle meldet, vor sechs Jahren wurde jemand mit einer halben Ecstasy-Tablette auffindig oder festgenommen oder wie auch immer, dann reicht es immer noch nach sechs Jahren aus, dass die Führerscheinstelle sagt, okay, Sie sind Drogenkonsument, entweder machen Sie eine MPU und zahlen so und so viel Geld und die Nachweise oder Sie geben Ihren Führerschein ab. Auch ein Beispiel hatten wir hier wirklich, da war eine Dame da, die hat mir auch alle Unterlagen gezeigt, von daher glaube ich, sie habe es, also von daher weiß ich, dass es stimmt, die wurde nach acht Jahren wegen einer Pille belangt und hat ihren Führerschein verloren. Nach acht Jahren. Also zwischen dieser Pille und ihrem führerschein Zug lagen acht Jahre, wo nichts kam, kein Schreiben. Von daher glaube ich auch erst hier mit Cannabis, dass das wirklich so freigegeben wird zum Freizeitkonsum, wenn es so ist. Sprich, wenn wir diese... Fachgeschäfte bekommen, wie sie geplant sind, in zwei bis drei Jahren. Allerdings frage ich mich dann noch, wie hoch werden die Hürden sein, um so ein Fachgeschäft zu betreten? Also klar, volljährig ist eh klar. Über Registrierung reden wir ja gerade noch. Muss ich mich registrieren, wenn ich Cannabiskonsument bin? Und wird diese Registrierung dann vielleicht auch gleich an die Führerscheinstelle weitergeleitet? Also ich traue dem Frieden einfach noch nicht. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir auf einem guten Weg sind, sage ich mal. Wie gesagt, mein aller, aller wichtigstes Anliegen ist die Endkriminalisierung. Es macht einfach keinen Sinn, Endkonsumenten mit, der, mit dem Strafrecht zu drohen, zu verfolgen, zu, ja, zu sanktionieren. Es klappt einfach nicht, es bringt nichts, es macht mehr Schaden, als dass wir in der Prävention gut leisten können. Hm. Von daher, ich glaube erst, wenn es soweit ist, aber ich würde sagen, hey, wir, wir leben echt in spannenden Zeiten, wir erleben gerade einen Umbruch, ganz will ich die Euphorie nämlich auch nicht runterschlucken oder runterdrücken, von daher ist einfach mega spannend und schauen wir, schauen wir schön weiter, was passiert. <lacht> so.
0: Ja, ich finde es auch mega spannend, es ist eine super spannende Zeit, einmal auch die psychedelische Renaissance und so, es ist ja auch am Laufen und jetzt auch die Sache mit Cannabis, also irgendwie scheint sich in dem Bereich, in dem wir beide uns irgendwo in anderen Sektoren vielleicht befinden oder befunden haben, Einiges zu tun. Und ich würde dich jetzt gerne auch zum Beginn noch genau nach deinem Sektor fragen. Mindzone. Vielleicht kannst du mal in deinen Worten beschreiben, was genau ist diese Organisation, Mindzone, für die du arbeitest, gearbeitet hast und warum gibt es die überhaupt? Was Was ist da das Ziel?
1: So, oh, ich arbeite schon sehr, sehr lang für das Projekt MindZone. 2008 bin ich damals hier als Ehrenamtlicher eingestiegen. Seit 2013 äh, darf ich auf hauptamtlicher Stelle wirken. Und ab nächsten Jahr geht für mich ein neues Lebenskapitel los. Aber nochmal ganz kurz so. Das Projekt MindZone ist ein niederschwelliges, aufsuchendes Suchtpräventionsprojekt. Das heißt, in der Praxis äh, gehen wir auf Techno-Partys, wir gehen auf Goa-Partys, wir besuchen Festivals, wir besuchen Club-Events, bauen dort einen kleinen Infostand auf. Und bei uns am Infostand gibt es dann Obst, Traubenzucker, Kondome, Ohrstäume, Stöpsel. Alles umsonst, alles for free. Wir verkaufen gar nichts. Also wir sind ein gemeinnütziges Projekt. Wir machen keine Einnahmen. Ähm, uns geht es nicht um Kohle. <lacht> Sondern uns geht es darum, die Feiernden äh, fit zu halten, zu unterstützen, zum Nachdenken zu bewegen. Und da sind wir natürlich dann auch gleich beim Thema psychoaktive Substanzen. Wir haben ganz viele Fachinformationen zu den verschiedensten psychoaktiven Substanzen, die wir gerne mit dem Partyvolk teilen wollen, um einfach hier für mehr Bewusstsein äh, zu werben, um mehr Aufklärung, mehr Wissen über die Substanzen zu verbreiten. Und somit eventuelle Risiken, die beim Konsum entstehen können, auch zu mindern. Das ist eigentlich so unser großes Anliegen. Wir versuchen alle gut durch die Nacht zu kriegen. Großes erstes Ziel natürlich, wenn wir junge Leute haben, die noch nie irgendwas genommen haben, dann wollen wir die auch in Abstinenz halten. Also dann versuchen wir sie in der Abstinenz zu bestärken. Wenn du bisher nie was gebraucht hast, dann brauchst du es nicht, sei wie du bist, freu dich so an der Musik, geh tanzen, spüre sie, hab Spaß, connecte dich mit Leuten. Wenn jemand eben dabei ist, der schon seine Erfahrungen gesammelt hat oder eben auch sagt, hey, hier und das habe ich dabei und freue mich schon, das zu konsumieren wegen dem und dem Effekten, dann versuchen wir eben nochmal mit Self-A-Use und Harm-Reduction-Strategien die Risiken des Konsums zu mindern. Ist klar, es gibt nie einen Konsum ohne Risiko. Allerdings durch bewusstes Handeln kann man Risiken senken. Und so versuchen wir eben dort mehr Bewusstsein zu schaffen. Drittes großes Ziel, wenn die Leute die Nase voll haben, zu lange feiern, sich vielleicht auch irgendwo im Partykosmos ein bisschen verloren haben, was auch mal passieren kann, dann versuchen wir eben auch hier für die Leute da zu sein. Wir versuchen sie an die Hand zu nehmen und je nach den Wünschen der Betroffenen oder des Betroffenen, dann zu schauen, wo kann es weitergehen. Also wo im Hilfesystem können wir andocken oder was was brauchst du gerade, damit wir ähm, auch wieder nüchterne Tage erleben können.
0: Ja, diese Substanzen haben auf jeden Fall Risiken und trotzdem nehmen es die Leute. Das finde ich auch immer so interessant, wie manche Politiker dann auch sagen, ja, dann kann man es halt auch nicht konsumieren, dann lass es halt einfach. Aber die Menschen machen... Ist dann trotzdem. Irgendwie reicht es scheinbar nicht zu sagen, mach's nicht. Und die darunterliegende Frage, die sich mir jetzt gerade in meinem Kopf bildet, ist, warum nehmen Menschen eigentlich Drogen? Was gibt's da denn für Intentionen? Wieso sagen die Leute nicht
1: einfach nein? Wieso wollen die Menschen das machen? Was würdest du sagen? Also mal ganz ehrlich, so wie ich das sehe, ist jeder auf irgendwas. Wir haben in unserer Gesellschaft akzeptierte Substanzen, zum Beispiel würde ich sagen, über 95% unserer Bevölkerung sind auf Koffein. Jeder trinkt irgendwo seinen Kaffee, seinen Tee, isst ein Guaraneriegel oder sonst irgendwas. Keiner würde einem achtjährigen Kind eine Dose Bier in die Hand drücken, mit einer Dose Cola sieht es wieder ganz anders aus. Und Zucker ist einfach auch eine psychoaktive Substanz, wenn du mich fragst. Und ich glaube nie, dass wir eine abstinente Gesellschaft haben werden und ich wünsche sie mir auch nicht. Ich stelle sie mir, weiß ich nicht, nö, kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen auch sagen, warum nehmen Leute psychoaktive Substanzen? Wir fragen auch oft unsere Besucher am Stand, hey, warum nimmst du das, was ist das? Zu 80% Prozent kriege ich die Antwort, weil es Spaß macht. <lacht> wir können jetzt nochmal, wenn wir ein bisschen tiefer reinschauen, dann können wir im Endeffekt nochmal zwischen zwei großen Gruppen unterscheiden. Der eine Teil nimmt gerne psychoaktive Substanzen, um die Gefühlslage zu verbessern, um Erlebnisse zu intensivieren, um länger tanzen zu gehen, um länger durchzuhalten, um kommunikativer zu sein, im Großen und Ganzen Verbesserungsmotive. Einen anderen Teil haben wir eben auch noch, die konsumieren psychoaktive Substanzen, hauptsächlich um Schmerzen abzustellen, um negative Gefühle wegzudrängen, um besser schlafen zu können oder um besser mit sich selbst klarzukommen oder einfach mal ein paar Stunden nicht denken zu müssen. Da würde ich von Verringerungsmotiven sprechen, also die Leute versuchen immer ein negatives Gefühl oder irgendeinen Druck wegzubekommen und hier werde ich schon nachdenklicher, sage ich mal, weil wenn ich dauerhaft psychoaktive Substanzen einsetze, um negative Gefühle, negative Stimmungen, Schmerzen zu, be zu bekämpfen oder abzustellen oder zu mindern, dann bin ich auf einer gefährlichen Schiene, die eben auch meine Sucht führen kann. Da versuchen wir eben auch wieder anzusetzen. Aber im Großen und Ganzen, der, der Konsum von psychoaktiven Substanzen ist wesentlich älter als wir beide und die Menschheit überhaupt. So ziemlich alle Säugetiere berauschen sich oder haben auch eine Affinität für psychoaktive Substanzen. Von daher, glaube ich, ist es relativ vermessen, ähm, auch von der Politik zu sagen, hey, Nehmt keine Drogen, wir brauchen eine abstinente Gesellschaft. Auch geh mal in den Supermarkt und guck, wie viele verschiedene Sorten dir Wasser angeboten werden. Du hast hier mindestens 20 verschiedene Sorten mit Kohlensäure, viel wenig in Glas, in Plastik, wie auch immer. Und Jetzt kommt Vater Staat, hat zwei Substanzen legalisiert, die er besteuert, wo eine dicke Lobby dahinter steht und sagt, diese zwei Substanzen sollen reichen. Und das sehe ich irgendwo nicht. Das, das klappt einfach nicht. Und wenn wir die aktuelle Entwicklung anschauen, dann sehen wir das ja auch in den Zahlen deutlich niedergeschlagen. Mhm. Ja, wir leben gerade in einer psychedelischen Revolution oder Renaissance. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass diese Substanzen gerade wieder von der Forschung intensiver untersucht werden, weil da gehören die meisten Substanzen hin. Mhm. Wenn du guckst, nicht nur die Pharmabranche blüht, auch die psychoaktiven Substanzen blühen wieder auf und im Endeffekt ist alles dasselbe. Wir haben Substanzen, die uns, wenn wir sie richtig einsetzen, teils helfen oder nutzen können. Wenn wir sie übermäßig konsumieren, ohne Hintergrund konsumieren, können sie uns auch deutlich schaden. Und dort ist es genau dasselbe wie mit einer Droge und einem Medikament.
0: Ja, was denkst du, wo diese Sachen herkommen? Also beide Sachen, wo kommt dieses undifferenzierte Denken her. Diese zwei Drogen sind gut, der Rest ist schlecht. Also woher kommt denn dieser, dieser manchmal auch nicht Hass, aber diese krasse Emotion, die ich in einem CDU-Politiker sehe? Nein, nein, nein. Also es ist auch eine Angst dahinter. Aber wo kommt die her? Und dann folglich, wo kommt jetzt dieser langsame Umschwung her? Diese zwei Fragen stellen sich mir gerade.
1: Also woher wirklich diese Ablehnung kommt, kann ich dir nicht wirklich erklären. Dort kann ich wirklich nur mutmaßen oder selber Orakeln, sage ich mal, wie kann jemand eben diese ablehnende Haltung so aufbauen, weil wissenschaftlich gesehen es ist es schwer haltbar. Also vom Schadenspotenzial her haben wir zwei sehr gefährliche Substanzen legal auf dem Markt. Wir wissen aber auch, dass hier die die Kosten fürs Gesundheitssystem wesentlich höher als die Steuereinnahmen sind, also auch wirtschaftlich kann man es nicht wirklich erklären. Hm. Ich denke, dass Lobbyarbeit hier auf jeden Fall mitspielt. Wir hören jedes Jahr die Botschafterin des Weindes, den Botschafter des Biers und auch die Tabaklobby hat immer noch äh, viel Macht, würde ich einfach mal behaupten, oder ihren Sitz im Bundestag <lacht> oder halt ihren Zugang zum Bundestag. Ich denke, dass das eine Rolle spielt, also Geld, Spielt hier eine große Rolle. Aber nach wie vor, spätestens seit wissenschaftlichen Untersuchungen von David Nutt und nochmal einem Forscherteam aus Norwegen und Schweden, wissen wir, dass es auf wissenschaftlicher Basis nicht begründet werden kann. Also unser Verbot, unsere Ablehnung und dann auf der anderen Seite unser leichter Zugang ab 16 Jahren rund um die Uhr verkäuflich. Das kann ich dir wirklich nicht erklären. Viel spannender finde ich ehrlich gesagt, auch, also es leuchtet mir nicht ein, drum kann ich es nicht erklären. Aber sehr, sehr spannend finde ich deine zweite Frage. Warum kommen diese Substanzen immer mehr? Dort kann ich auch wieder nur mutmaßen, also hier ist es wieder schwer, das irgendwo wissenschaftlich zu belegen oder hier Studien zu, zu aufzuführen. Allerdings können wir sagen, wir haben nicht nur eine Welt, die immer kompakter wird, also nicht nur hier äh, die Globalisierung der Wirtschaft läuft, sondern auch die Globalisierung der psychoaktiven Substanzen. Durch das Internet, durch neue Beschaffungswege, durch das... Deep Web, Darknet, wie auch immer, haben wir einen globalen Drogenmarkt. Das Angebot wird immer größer, die Qualität wird immer besser, könnte man auch behaupten. Die Preise bleiben gleich oder fallen. Von daher, es gibt immer mehr Angebot. Von daher haben wir auch wieder mehr User, sehen wir auch. Ein großes Problem, was ich dabei sehe, dass diese Substanzen eben teilweise... Wahnsinnig überdosiert mittlerweile verkauft werden. Denken wir an Ecstasy-Pillen. Ecstasy-Pillen haben mittlerweile über doppelt, also den doppelten Wirkstoffgehalt im Vergleich von noch vor zehn Jahren. Wir haben immer wieder Ausreißer dabei, die 300 Milligramm an Wirkstoffgehalt MDMA knacken. Wir hatten jetzt in Manchester, wurden jetzt mal Pillen gecheckt, die hatten 477 Milligramm MDMA. Und das ist halt schon wieder die Kehrseite der Medaille bei einem unregulierten Markt. Das kann auch in die Hose gehen, weil die Substanzen einfach überdosiert, verkauft werden. Und natürlich wesentlich schwerer zu dosieren sind, als wenn ich jetzt ein Bier trinke, sage ich mal. Beim Bier spüre ich irgendwann, wenn die Wirkung kommt oder auch nicht, bei einer Pille oder bei so kleinen Konsumeinheiten, bei, bei so potenten Substanzen, was drin ist, ist drin und wirkt. Was ich auch noch aber sehe, warum diese Substanzen immer mehr wieder auch in den Forschungsgrund kommen, ist einfach, dass wir, ja, weltweit Probleme mit Depressionen haben. Depression ist eine Volkskrankheit, die sehr, sehr weit verbreitet ist. Die, die Zahlen steigen. Okay, Pharmakonzerne sind auch gut beteiligt, doch mittlerweile wissen wir aus verschiedenen Studien, dass diese Medikamente bei weitem nicht allen Leuten helfen können. Wir haben ca. 25% mit renitenten, harten Depressionen, wo die Medikamente nicht anschlagen, auch kein Prozac oder sonst irgendwas. Wir wissen aber auch, dass seit über zehn Jahren keine neuen Antidepressiva auf den Markt gekommen sind, weil sie einfach sehr, sehr teuer zum Herstellen sind, weil die Forschungswege sehr lange sind, weil die Zulassung sehr kompliziert ist, um überhaupt nachweisen zu können, dass diese Substanzen wirken. Und von daher haben wir jetzt auf einmal wieder alte Medizin, wie zum Beispiel eben die äh, verschiedenen Psychedelika, die seit tausenden von Jahren von Menschen benutzt werden und die auf einmal in diesem Forschungsfeld interessant werden. Weil anscheinend auch diese Substanzen bei richtiger Anleitung und der richtigen Einnahme das Potenzial haben können negative Gefühle abzubauen, Depressionen zu lindern. Und das, denke ich mal, ist eine super spannende Sache. Wenn es mich nicht täuscht, haben wir hier in Deutschland auch gerade die weltweit größte Psylosobin-Studie, die ich mit Spannung beobachte. Und ich finde eben sehr, sehr gut, dass diese Substanzen wieder mehr aus der Schmuddelecke rausgeholt werden. Ich meine, The War on Drugs ist endgültig gescheitert. Das sagt dir jeder, der sich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt. Und dass wir eben auch wieder versuchen, Potenziale in diesen Substanzen zu finden. Ein reines Verbot hat es früher nicht gebracht, hat es auch heute nicht gebracht. Ich sag mal so, wenn der Plan aufgegangen wäre oder aufgehen würde, dann müssten wir jetzt nahezu an der abstinenten Gesellschaft leben. Weil Drogen sind schon ziemlich lange verboten, zumindest eins, zwei, drei Generationen, je nachdem, ab wann wir das Verbot fassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es wurde nur immer mehr Zeug, es ist immer omnipräsenter, es ist für jeden zugänglich, die Wege werden immer kürzer. Und jetzt... Bin ich eben auch sehr froh über einige Organisationen wie die Mind Foundation oder wie die MAPS, die eben auch mit diesen Substanzen über Spenden forscht und somit auch wieder eben ja valide Ergebnisse zutage fördert zum Nutzen dieser Substanzen. Mhm. Daher denke ich, kommt diese psychedelische Renaissance, dass wir immer mehr Substanzen wieder auch in dem medizinischen Kontext, wenn du mich fragst, genau dahin, wo sie hauptsächlich hingehören, haben und dort wieder neue Potenziale entdecken können. Das ist das Spannende.
0: Das ist richtig spannend. Deswegen sitzen wir jetzt auch hier, weil wir es beide so spannend finden. Und ich glaube, ein großer Teil, wie du es schon gesagt hast, ist Wissenschaft und Internet. Wobei Internet ja auch Wissenschaft ist, kommt aus der Wissenschaft. Deswegen, das ist ein großer Faktor, der dafür verantwortlich ist, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und diese ja diese unwissenschaftliche Einschätzung des Gefährlichkeitspotenzials, die würde ich gerne mal noch ein bisschen uns anschauen. Lass uns da noch reinzoomen und schauen, ob es denn jetzt eigentlich sowas gibt wie schlechte Drogen. Das ist nämlich auch etwas, was ja in den Köpfen der Menschen ist. Es gibt schlechte und gute, weiche und harte. Und diese Kategorisierung hat natürlich auch, kann auch wissenschaftlich klar bekündet werden anhand des Gefahrenpotenzials. Aber vielleicht so die darüberliegende Frage, gibt es schlechte Substanzen? Also wenn wir uns jetzt mal gerade so Crystal Meth oder Heroin anschauen, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Nein. Eine Substanz ist nie schlecht. Eine Substanz ist nicht gut oder böse. Die Frage ist, wie wir sie nutzen. Wir können sie gut benutzen, wir können sie schlecht benutzen. Wir können sie so benutzen, dass sie sehr, sehr viel Schaden für mich, für meine, uh, für meine Love Ones, für mein nahes nice Umfeld und für, für, für die Gesellschaft allgemein zutage bringt. Und wir können sie so benutzen, dass sie uns stärkt, dass sie uns hilft. Auf jeden Fall, dass wir selbst einen Nutzen draus ziehen. Die Kategorisierung in harte Drogen und weiche Drogen ist ein... Ein Konstrukt, dem ich nicht folgen kann. Das ist für mich komplett veraltet. Und auch dieses Konstrukt von guten Substanzen oder schlechten Substanzen, Stimmt meines Erachtens nicht. Das sehen wir aber schon relativ schnell, wenn wir die die Geschichte der einzelnen Substanzen betrachten. Ich meine, die meisten kennen wir ja schon sehr, 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 sehr lang. LSD ist ja hier eins der jüngsten Stoffe, sage ich mal, dass wir auch schon seit 1938 kennen. Alle anderen so klassischen Drogen kennen wir schon wesentlich länger und die meisten kommen irgendwo aus der Apotheke oder früher aus der Pharmaforschung oder wurden zumindest zeitweise als Medikament eingesetzt. Dieses Gut und Schlecht und War on Drugs ähm, hat, wenn du mich fragst, andere Hintergründe gehabt. Wenn wir das geschichtlich mal betrachten, dann waren hier häufig wirtschaftliche Gründe oder machtpolitische Gründe nochmal der Grund für Verbote oder die für die Verfolgungen. Wir sehen es beim Cannabis so, dass bereits in, ja, Ende der 30er Jahre in den USA verboten wurde. Ja, Harry Anslinger war hier, denke ich mal, eine treibende Gestalt. Wir wissen auch, dass er damals in Holz- und Kunstphase investiert hat. Hanf war natürlich ein Gegner. Wir wissen auch, dass äh, Anslinger der Leiter der Prohibitionsbehörde war. Ja, die Prohibition ist damals gescheitert und dann stand ein komplettes Ministerium da und ist arbeitslos. Natürlich brauchen wir irgendeinen neuen Feind. Und wenn wir es angucken, wie das so durch die Geschichte weitergeht, dann können wir auch zu jeder Drogenepoche wieder politische oder machthaberische Parallelen finden, sage ich mal. Allerdings sehen wir schon auch, dass es ähm, durchaus problematischen Drogenkonsum geben kann. Denken wir an die offenen Drogenszenen in der Schweiz, aber auch in Deutschland der 80er Jahre. Dann war das schon ein sehr verheerendes Bild, wenn dort 6000 Leute im Park sitzen und alle auf, ja, alle fröhlich spritzen, also Heroingebrauch sehr hoch ist und du dann die Verelendung und auch die Todesfälle mitbekommst, dann ist das natürlich eine harte Nummer. Das ist aber vergleichbar, würde ich sagen, mit einer Epidemie einfach. Ähm, hier, hier sind andere Gründe im Hintergrund.
0: Mhm.
1: Ich denke auch, dass Sucht einfach super, super komplex ist. Und wenn Leute süchtig werden, dann liegt das meistens nicht alleine an der Substanz, an der Substanzwirkung, am Substanzprofil, sondern hier kommen auch immer noch persönliche und soziale Komponenten mit dazu. Von daher finde ich es einfach sehr veraltet, beziehungsweise passt es nicht in mein Drogenbild, Substanzen nach hart, weich, gut oder schlecht einzuteilen.
0: Mhm.
1: Außerdem am aller, aller gefährlichsten ist immer die Substanz, die man selber einnimmt. Egal, was man konsumiert, dadurch entstehen immer die höchsten Risiken. Man sollte mit seinem, seinem eigenen Konsum immer bewusst umgehen, seine Risiken hinterfragen. Aber rein das auf Substanz zu sagen, finde ich zu zu wenig. Wir haben es gesehen bei Crystal Meth. Crystal Meth, die Sau, sage ich mal, haben wir jetzt ein paar Jahre durch Deutschland getrieben. Und es hat sich trotzdem nichts verändert. Ich kenne auch methamphetamin die über eine Dekade Methamphetamin benutzen. Und trotzdem in der Mitte der Gesellschaft stehen, Führungspositionen haben. Ich kenne aber auch andere Leute, die in jungen Jahren äh, Methamphetamin angefangen haben zu konsumieren, waren in kurzer Zeit in einem täglichen Konsummuster drinnen, hatten sehr hohe Konsummuster und nach neun Monaten war alles weg, Wohnung, Frau, äh, Job und die Leute wirklich arm dran, sage ich mal. Also süchtig geworden. Aber rein nochmal Substanz gut, böse, schlecht, nö, spiel ich nicht mit. <lacht> Ich
0: glaube, es ist eben relativ einfach, das so zu sehen. Wir haben auch hier die Unterscheidung zwischen Abschreckung und Aufklärung, Verbot und Information. Das sind so die zwei Extreme. Aber das eine Extreme ist ja viel einfacher. Es ist viel einfacher zu sagen, das ist schlecht, das ist verboten, das steht im Gesetz und fertig. Weil die andere Richtung würde ja bedeuten, dass ich mich sehr viel informieren muss, viel Zeit investieren muss. Und dann muss ich ja die ganzen Menschen auch aufklären. Und das ist ja auch etwas, was ihr bei, bei Mindzone... Mehr machen möchte, da geht es ja auch mehr um Aufklärung als um um Abschreckung. Wie würdest du diese beiden denn aus Basis der Vergangenheit so ein bisschen vergleichen? Was haben wir da in der Vergangenheit gesehen und was wären denn positive Beispiele jetzt von Aufklärung? Also was was kann Aufklärung, was Verbot nicht kann?
1: Ich denke, durch ein Verbot schaffen wir es weder die Abstinenz zwanghaft herbeizuführen. Es wird immer Leute geben, die sich entweder auch von einem Verbot angezogen fühlen, so die Bad Boys und das Image, das da mitspielt. Okay, ein paar wird es bestimmt auch abhalten, die sagen, es verboten mache ich nicht. Aber genau siehst du, da sind wir schon an dem Punkt. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, aber wir, wir sind alle auch wieder ein bisschen verschieden. Gottes Tiergarten ist groß und bunt, aber jedes Tierchen hat doch wieder seinen eigenen kleinen Regenbogen an oder sonst irgendwas. Du verstehst, was ich meine. Uns Menschen fällt es sehr, sehr leicht, wenn wir Dinge schwarz und weiß betrachten. Gut und schlecht. Das hilft uns, Dinge schnell einzusortieren und hier eine klare Linie zu finden oder sonst irgendwas. Aber... Gerade in solchen, solchen Debatten, gerade wenn es um Sucht oder wenn es um Substanzen geht, dann ist das wieder, wie bei allen Dingen, die wir schwarz-weiß sehen, zu einfach gesehen. Wir brauchen hier wesentlich mehr Differenzierung und vor allem sollten wir das Ganze nicht auf wirtschaftlichen Interessen, sollte das nicht aufgebaut sein. Aufklärung versus Abschreckung. Wenn wir gucken, wie viel haben wir denn durch die reine Abschreckung erreicht? Ein schönes aktuelles Beispiel ist, glaube ich, der Crystal-Zug. Ich weiß nicht, ob du das kennst. In Tschechien haben die einen Zug zusammengeschraubt, wo man von Abteil zu Abteil gehen kann und dann quasi den Absturz auf Methamphetamin miterleben kann. Das Ganze ist so aufgezeichnet, dass man quasi in einem komplett vermüllten Waggon steht, der soll widerspiegeln, wie Methamphetamin-Konsumenten äh, leben oder in welchen Lebenszuständen. Das Ganze endet dann mit einem tödlichen Autounfall. Man konnte diesen Crystal Train für 10.000 Euro am Tag buchen um, und dann immer Schulklassen dort durchjagen ja, wenn man am Anfang gefragt hat, äh, liebe Schulklasse, was wisst ihr über Methamphetamin und wie seht ihr das, dann war da relativ wenig, dann hat man die durch den Zug gejagt und alle sind hinten rausgefallen und haben gesagt, boah, wow, ist ja schrecklich, ja, nee, ist total furchtbar, hm, war ein toller Schulausflug, hat, hat, ja, hat Spaß gemacht. Dadurch kam dann eben auch so auf, ja, ist eine gute Sache. Ich stehe überhaupt nicht hinter dieser Präventionskampagne, weil ich denke, es ist der komplett falsche Weg. Vor allem, wenn wir die evidenzbasierte Forschung hier nochmal ansteuern, dann ist einfach nach drei Monaten, wenn wir die Klasse wieder befragen, meistens nicht mehr viel da. Außerdem, wenn jemand im Umfeld andere Erfahrungen gemacht hat, dann tragen die meistens wesentlich mehr als diese Abschreckungsbeispiele. Das ist eben ein großer, großer Punkt, warum ich sage, Abschreckung ist schwer oder kann eben auch in vielen Sachen schiefgehen oder nicht funktionieren, weil wenn ich nur mit abschreckenden Botschaften arbeite, dann habe ich einen im Freundeskreis, der trotzdem diese Erfahrung sucht, macht und der steht am nächsten Tag immer noch da und dem geht's gut und der hat noch alle Zähne im Mund, dann verliert die Abschreckung ganz deutlich ihre Wirkung. Dann ist hier das Bild, das ich gezeichnet habe, nicht mehr glaubwürdig und es geht flöten. Und dann denken ja viele, ja, ist ja wurscht, ist ja alles Quatsch, was die mir erzählt haben. Ich kann machen, was ich will. Und so haben wir es eben auch bei einigen Sachen gemacht. Ich sage immer noch bei meinem, ja, am Anfang ist es sehr, sehr schwer, Leute, also allgemein mit Abschreckungen würde ich nicht arbeiten. Ich denke aber, Aufklärung kann hier wesentlich bessere, langfristigere äh, Erfolge erzielen. Wenn ich jemanden genau darüber informiere und das zwar ungeschönt, auch die positiven Seiten nicht weglasse, weil... Hätte, hätte Substanzkonsum nicht auch positive Seiten, dann hätten wir nicht so viel Substanzkonsum. Sage ich einfach mal so. Dann schau dir in die Berliner Clubs, schau in sämtliche Techno-Clubs, dann gäbe es dort keine Substanzen, wenn es alles nur negativ wäre. Und daher auch, es muss einfach eine wirkliche neutrale Aufklärung in dem Fall, denke ich mal, geben. Wenn ich jemanden neutral über positive Seiten, aber auch über negative Seiten aufkläre, denke ich, kann er wesentlich mehr mitnehmen, als wenn ich nur mit abschreckenden Beispielen arbeite. Weil... Andere also selber andere Erfahrungen gemacht oder andere Leute im Umfeld andere Erfahrungen gemacht, dann ist die Abschreckung einfach auch ganz schnell vorbei. Also dann funktioniert sie einfach nicht mehr. Und ich denke auch, auf lange Sicht ist die Aufklärung wesentlich besser als nur die Abschreckung.
0: Ja, war in meinem Leben auf jeden Fall genauso, wie du es gerade nämlich beschrieben hast, mit diesem... Ich war abgeschreckt. Ich dachte, das macht, das ist schlecht. Und dann hatte ich einen Menschen in meiner Klasse damals, ist inzwischen ein sehr guter Freund von mir, und der hat das gemacht. Aber der war doch, hä, der ist doch normal. Hä? Und dann ist so alles zusammengebrochen. So das ganze Konstrukt, das diese Abschreckung in mir aufgebaut hat, ist komplett zusammengebrochen. Dann habe ich gesagt, ich mache das und jetzt schau mich an, wo ich heute bin. Mann, hat, <lacht> hat nicht geklappt mit der Abschreckung. Und deswegen kann ich das genau nachvollziehen, dass sozusagen dieses Konstrukt, das da aufgebaut wird, einfach zu wackelig ist. Und ein Aufklärungskonstrukt ist nicht so wackelig. Das hält auch Stand, wenn irgendwas passiert, was gegen dieses Konstrukt irgendwie spricht. Oder man kann es dann halt viel besser einordnen. Und das ist ja, ja, das halte ich für eine, für eine sehr wichtige Sache. Worauf ich jetzt mal zu sprechen kommen wollen würde, ist, du bist ja bei MindZone und ihr macht auch, wie du es gesagt hast, ihr seid auf, auf Partys da würde ich jetzt nämlich gerne nochmal drauf zurückkommen, so auch so psychedelische Ambulanz höre ich da auch immer wieder. Kannst du mir mal sagen, was ist jetzt, also gibt es da einen Unterschied zwischen dem Mindzone-Stand und psychedelische Ambulanz? Gibt es da vielleicht noch einen Unterschied? Aber mich interessiert jetzt vor allem auch die psychedelische Ambulanz. Was ist das denn genau? Was kommen da dann für Menschen auf diesen Partys hin? Was haben die für Probleme? Haben die dann einen Bad Trip? <lacht> Sozusagen man muss denen jetzt helfen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also auch hier nochmal zum Abklären. Hier bei Mindzone können wir meist nur Infostände anbieten. Uns fehlen einfach die Kapazitäten, um wirklich eine gute psychedelische Ambulanz umzusetzen. Mhm. Vielleicht dann auch nochmal zum Hintergrund, schnell zu Mindzone. Unser Herzstück hier sind die Peers. Also Peers sind alles Ehrenamtliche im Projekt. Die bekommen wirklich keine Aufwandsentschädigung, keine Ehrenamtspauschale, weil, weil die Kohle leider nicht da ist. Die arbeiten wirklich rein aus Herzblut für und mit uns. Daher arbeiten die aber auch pro Nacht immer nur zwei Stunden weil wir auch finden, das, das muss dann auch mal genug sein. Teils kann auch die Infostandarbeit doch sehr fordernd sein, sagen wir es mal so. Und nach zwei Stunden sollte es dann auch gut sein. Viele bleiben fünf, sechs und länger oder die ganze Nacht da, aber wir sagen, zwei Stunden ist genug. Für eine psychedelische Ambulanz habe ich nochmal ein ganz anderes Setting. Bei uns, bei Mindzone, bei den Clubs und bei den Festivals haben wir den Infostand mit all unseren Giveaways und den vielen Informationen und stehen immer gern für ein Gespräch bereit. Bei der psychedelischen Ambulanz muss ich aber gucken, dass ich auch ein Safe Space schaffe. Vielleicht auch noch, die psychedelische Ambulanz ist uns nicht fremd, viele unserer Ehrenamtlichen haben schon öfters in solchen Psycare-Einrichtungen gearbeitet, hier in Deutschland, aber auch über ganz Europa verteilt. Das läuft nämlich über den Sonics-Bundesverband, der hier viel organisiert. Uh, unter dem Label Sonics uh, subsumieren sich nochmal mittlerweile, glaube ich, 13 Projekte, die ähnlich arbeiten wie Mindzone, also ganz deutschlandweit. Und hierüber schaffen wir es dann eben auch, große Festivals zu betreuen und unsere Angebote zu erweitern. Also Awareness ist ein großes Thema, die Psycare ist ein großes Thema und die Infostandarbeit. Aber für die Psycare zum Beispiel auf dem Festival, wenn ich jetzt sage, boom, ich habe ein Festival mit 8000 Leute oder mehr, dann brauche ich auf jeden Fall ein Safe Space. Ein Safe Space würde heißen, ich habe ein eigenes Zelt. Und dieses Zelt bei 8000 Leuten sollte mindestens mal sechs Feldbetten haben, beziehungsweise sollte einfach eine gemütliche, reizarme Atmosphäre bilden. Natürlich reden wir jetzt nicht von weißen Zeltwänden und irgendwie Leute im Arztkittel oder so ein Schmarrn. Nee, wenn man reinkommt in dieses Zelt, sollte man sich wohlfühlen. Jeder, der in dieses Zelt kommt, wird erstmal persönlich begrüßt. Man kann sich einfach hinsetzen und einen Chai trinken. Aber wir schauen, dass diese Zelte in der Regel konsumfrei bleiben. Also, dass da jetzt nicht gekifft, gezogen oder sonst irgendwas wird. Sondern es soll ein Ort sein, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich auf eine Matratze setzen kann, mit seinen Freunden schön ratschen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen. Ich würde sagen, unser, unser Publikum, das wir hier betreuen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Häufig kommen die Leute einfach nur vorbei zum Chillen, um mal kurz eine Auszeit zu nehmen, um einen Chai zu trinken, um eine Banane zu essen ähm, oder einfach ja, für einen kurzen Sit-in ein kleines Nickerchen, eine Runde Hängematte, wie auch immer. Dadurch, dass die Leute am Eingang immer begrüßt werden, versuchen wir auch gleich einen Überblick zu bekommen, in welchem Zustand kommen denn die Leute gerade an, geht's denen gut, brauchen die vielleicht mehr. Man muss auch sagen, wir arbeiten hier immer sehr, sehr eng mit den Rettungskräften zusammen, also uns bringen die Rettungskräfte Leute, die sagen, ey, medizinisch ist alles gut, aber psychisch gibt es hier vielleicht noch ein paar Hürden zu nehmen, allerdings wäre es jetzt sehr aufwendig, denjenigen zu fixieren und mit dem Krankenwagen in die Psychiatrie zu fahren, außerdem sind alle Psychiatrien ringsum erstmal voll, könnt ihr was machen, oder? Du verstehst schon. So tauscht man sich halt aus. Das Gleiche ist aber auch für mich ein großer Wohlfühlfaktor. Sobald ich Angst bekomme, dass hier medizinisch wirklich was im Argen liegt, habe ich non also sofort einen ausgebildeten Rettungshelfer neben mir stehen. Das gibt mir beim Arbeiten nochmal viel Sicherheit, weil ich bin Sozialpädagoge. Ich kann auch Leute, denke ich, unterstützen, wenn sie mal eine schwierige psychedelische Erfahrung machen oder zu lang gefeiert haben oder ihr Päckchen verwechselt haben und das Falsche gezogen haben oder wie auch immer. Das geht alles klar. Allerdings bin ich eben keine medizinische Fachkraft. Von daher ist diese Zusammenarbeit sehr, sehr wertvoll. Bei den großen Festivals haben wir neben dem großen Chill-Chide-Infostand-Zelt dann auch nochmal kleine Zelte, wo wir in die 1-zu-1-Betreuung gehen können. Sprich, wenn jemand sich gar nicht wohlfühlt, wenn jemand ähm, starke Ängste hat oder einfach psychedelisch gerade komplett überfordert ist, dann kann man den auch wirklich auf ein Feldbett legen, ist dann eine 1-zu-1-Betreuung und ist in einem abgeschotteten Raum, wo man nur zu zweit ist. Bei uns geht es in erster Linie immer darum, einfach zu schauen, Gibt es überhaupt ein Problem? Wenn ja, welches Problem liegt vor? Und viele Probleme kann man ja dann auch untereinander lösen. Beispielsweise, wenn übermäßig Amphetamine konsumiert wurden und jemand einfach nicht mehr aufhört zu reden. Dann findet man einfach jemanden, dem es ähnlich geht und bringt die zwei zusammen. Die haben dann meistens einen Heidenspaß. Also nur mal so, es gibt kein Patentrezept, muss man auch sagen. Ich weiß ja, Gottes Tiergarten, Großbund, alle gleich, alle aber auch wieder verschieden. Und so ist es auch mit vielleicht schweren psychedelischen Erfahrungen. Häufig haben wir dann einfach mal Leute dabei, die sich versehentlich überdosiert haben. Die beispielsweise gedacht haben, ah ja, zwei Pillen kann ich schon nehmen und dann aber die Beinchen wegknicksen oder eben starkes Erbrechen dran ist oder sonst irgendwas. Hier sind wir natürlich auch für die Leute da, stabile Seitenlage, immer wieder den Puls checken, die Atmung checken. Häufig sind es aber auch einfach Leute, die ihre Freunde verloren haben und sich gerade sehr, sehr einsam fühlen. Dann schaut man halt, dass man die ein bisschen erden kann und an die rankommt. Du kannst sagen, vom Publikum her war schon alles Mögliche dabei. Hm. Leute, die die eine halbe Panikattacke hatten oder die gerade in einer Spirale drinstecken, wo derselbe Satz immer und immer und immer und immer immer wiederkommt. Um, da kann man auch wieder schauen, was für Möglichkeiten habe ich, das zu durchbrechen? Wie kann ich denn daran kommen? Im Endeffekt versuchen wir immer, wie es so schön heißt, die Leute dort abzuholen, wo sie gerade psychisch, körperlich eben auch stehen um dann möglichst gut durch diese Erfahrung zu begleiten. Man muss auch sagen, nicht, wenn du mich fragst, nicht jede Drogenerfahrung oder jede psychedelische Erfahrung muss was Positives haben. Es gibt auch durchaus dunklere Erfahrungen, aus denen man was mitnehmen kann. Wenn es wirklich komplett schief geht, das ist dann so so der letzte Notnagel, wenn wenn jemand fremdgefährdend oder eigengefährdend wird oder wirklich auch körperliche Schutzreflexe zeigt, ähm, Einkoten, Einnässen. Also wenn man halt weiß, so, wow, jetzt ist hier ein Erregungszustand da, der wirklich gefährlich werden kann oder wo, wo man sagt, hey, ich muss jetzt handeln, dann haben wir natürlich wieder die Sunnys da, dann gibt's halt Benzodiazepine gespritzt und dann wird die Welt dunkel. Aber das ist der der allerletzte Fall, den ich jemanden zuputen möchte. Sonst versucht man eigentlich immer irgendwie diese Erfahrung zu begleiten, möglichst gut zusammen durchzustehen, weil ich denke, die Leute können mehr draus mitnehmen, auch wenn sie mal einen anstrengenden Film gefahren haben oder einen düsteren Film gefahren haben, kann man mehr aus dieser Erfahrung mitnehmen, als wenn ich das mit einem Medikament auf einmal kappe und dann ist es dunkel und dann komme ich am nächsten Tag wieder oder ein paar Stunden später wieder zu mir, bin aber immer noch in dieser komischen Gefühlswelt. Mhm. Von daher denke ich auch, eben hier die Begleitung ist wichtig. Und ein paar Trendrezept, wie dies abläuft, damit was, was für Problemchen die Leute kommen, kann ich dir nicht geben, weil das ist ganz verschieden, komplett verschieden.
0: Ja, da gibt es ja auch Studien dazu, die zeigen, dass wenn es sozusagen schmerzvolle Erlebnisse gibt, dass die Menschen, die dann noch ein bisschen in den schmerzvollen Erlebnissen gehalten werden, so ein bisschen drin bleiben und dann langsam rausgeführt werden, dass die dieses Erlebnis viel besser verarbeitet haben, als die, die sozusagen rausgerissen werden. Die haben es nicht verarbeitet, bei denen ist es festgesteckt und deswegen ist dieses Trip-Sitting oder das dieses äh, psychedische Ambulanz so unglaublich wichtig, glaube ich auch, dass man sich einfach um die Leute kümmert und sie in ihrem Zustand auch nicht, also nicht so eingreift, so. Das finde ich auch super wichtig. Und was mir auch immer wieder auffällt, jetzt wo wir gerade darüber sprechen, ist, also in diese psychedelische Ambulanz oder auf den Festivals allgemein, da wird ja alles konsumiert. Von den klassischen Partysubstanzen hin wahrscheinlich auch zu sowas wie Heroin, Ketamin, MDMA, Amphetamine und auch klassische psychedelische Substanzen wie Psilocybin oder LSD und das finde ich immer interessant, weil ich erinnere mich an meine Vergangenheit, so LSD auf einer Party zu nehmen, also, also das wollte ich eigentlich gar nicht, weil es ist ja viel zu krass so, das ist doch viel zu viel los, viel zu viele Menschen, ich kenne die Umgebung nicht und so weiter. Heute sieht es bei mir ein bisschen anders aus, weil ich da auch mehr Erfahrung gesammelt habe, aber wie siehst du das denn allgemein, psychedelische Substanzen, Psychedelika als Partydroge, ist das, also ich weiß jetzt nicht, ohne das jetzt krass zu bewerten, aber wie sind da deine Erfahrungen so? Ist es überhaupt etwas, was gut ist für viele?
1: Also in gut und schlecht, da fange ich jetzt nicht an, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir sehr viele Konsumentinnen und Konsumenten schon gesehen haben, die hier sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also die dadurch noch, noch tiefer in die Party abtauchen konnten, die vielleicht... Tja, wenn sie es dann im Nachgang dann immer schaffen, diese Erfahrung mit in den Alltag zu nehmen, dann würde ich sagen, wow, Experiment voll gelungen. Allerdings muss ich auch sagen, gerade bei den Psychedelika haben wir häufig auch eben Betreuungsfälle dann gehabt. Allgemein würde ich einfach mal sagen, Party und Psychedelika passt auf jeden Fall zusammen, kann gut zusammenpassen. Allerdings würde ich immer noch sagen, also rein als subjektiver Meinung, rein meine private Meinung, ist es ist ein bisschen verschwendetes Potenzial. Mhm. <lacht> also man kann es als Spaßdroge nehmen, es muss nicht unbedingt spaßig werden, das kommt dann immer wieder darauf an, was gerade in einem hochkommt oder welche Erfahrungen man vielleicht auf dieser Party macht, wer welchen Satz auch immer zu einem spricht oder wie anguckt, aber es kann auch sehr, sehr schön zum Feiern sein, allerdings glaube ich, dass noch wesentlich mehr Potenzial gerade bei Psychedelikern da ist. Ich würde auch nicht sagen, dass Psychedelika jetzt eine reine Partydroge sind, absolut nicht. Sie machen nicht glücklich auf Knopfdruck oder sonst irgendwas, wie, so, wie es bei, bei Substanzen, also bei, bei MDMA oder bei den klassischen Serotonergen Substanzen eher sagen könnte, so die viel Serotonin ausschütten. Allerdings muss ich eben auch sagen, wenn ich jetzt mal an ein großes Festival in Berlin denke, wo immer früher so 70, 80.000 Leute da waren, um, gab es manchmal eben auch Probleme mit Psychedelika. Was heißt Probleme? Leute haben halt hier eine andere Erwartungshaltung gehabt, als das, was ihnen der Trip dann wirklich präsentiert hat. Die haben sich vielleicht im Vorfeld auch gut über LSD oder Peote oder sonst irgendwas informiert, haben viel gelesen und denken sich, ach Mensch, hier ist schön, ich bin hier mit meinen vier besten Freunden, alles leuchtet, jetzt nehme ich das erste Mal in meinem Leben LSD. Und am besten nehme ich gleich halt eine Pappe, so wie sich das gehört. Hm, nach drei Stunden haben sie ihre Freunde verloren, ihr Handy funktioniert nicht mehr, hier sind 80.000 Leute, keine Ahnung, wo das Zelt steht, in dem ich wohne. Und dann können auch negative Gefühle auftreten. Weil halt vielleicht einfach die Erwartungshaltung, das, wie man sich vorgestellt hat, dass so ein psychedelischer Rausch abläuft, nicht das ist, wie man es dann erlebt. Von daher würde ich immer erstmal raten, wenn jemand Interesse an Psychedelikas hat, dann sollte er das erstmal in einem sichereren Setting probieren. Ich meine, über Drugset Set und Setting brauche ich, glaube ich, jetzt hier nicht anfangen zu reden. Ich meine, der Podcast heißt Set und Setting. Aber hier, gerade bei Psychedelikas, halte ich es nochmal für extrem wichtig, hier das erstmal mit sich klarzumachen und erstmal so zu erfahren bevor ich das wild auf Party in so, so einem kleinen Hexenkessel, sage ich mal, <lacht> gleich ausprobiere. Weil ähm, die Gefahren sind nochmal höher. Ich würde auch nochmal dringend sagen, wenn wenn es zum Feiern benutzt wird, würde ich nochmal mit der Dosierung sehr stark abwägen. Also ich weiß nicht, 1000 Mikes und eine Party kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Genau, hier ist halt auch nochmal die große Frage.
0: Ja, 1000 Mikrogramm, ich glaube. <lacht> ähm, dass das auf eine Party gut geht, ist relativ unwahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und. Dann wird es ja auch oft noch gemischt. Also ich glaube, das ist so wahrscheinlich auch der absolute Killer. Also allein schon mit sowas wie Cannabis, was heißt allein, also Psychedelika und Cannabis, die Mischung sehe ich auf Partys als oft der ausschlaggebende Grund, warum es schief geht dann.
1: Ja, weil es halt nochmal tierisch anschiebt. Da ist halt nicht mit, ich rauche mich runter oder chill mich ein bisschen rein, sondern äh, am Joint gezogen und die Farben explodieren nochmal und das kann halt dann nochmal heftiger werden. Allgemein aber nochmal zum Mischkonsum. Mischkonsum, wie ich es erlebe, ist an der Tagesordnung. Ich finde, also absolut, es ist absolut die Ausnahme, wenn du jemanden hast, der keinen Mischkonsum betreibt, der wirklich nur eine Substanz konsumiert. Ich meine, mit Nikotin, Alkohol, Cannabis, das ist ja schon mal irgendwo so der Klassiker. Wir haben auch echt viele Leute dabei, die ihre Substanzketten haben. Also die, dir genau sagen können, um die und die Uhrzeit nehme ich so und so viel Milligramm von dem Stoff, dann warte ich dreieinhalb Stunden, bis meine Uhr piept und dann lege ich das drauf für die und die Effekte. Was halt dann nochmal richtig, richtig spannend geworden ist, ist die Welt der neuen psychoaktiven Substanzen. Ähm, was da so in den letzten Jahren alles nochmal, sage ich mal, dass das Spektrum erweitert hat, ist unglaublich. Allerdings... Muss ich auch sagen, das betrachte ich mit sehr gemischten Gefühlen, weil viele dieser Substanzen einfach pharmakologisch bisher sehr schlecht bis gar nicht erforscht sind und wir einfach hier ähm, noch nichts sagen können über eventuelle Toxizitäten oder sonst irgendwas. Das ist, das ist halt einfach noch so, so eine Kiste. Aber gerade in den letzten Jahren haben wir hunderte von neuen Substanzen bekommen. Das ist wow, interessant.
0: Ja, ja, lass uns da gerne mal reintauchen. Das ist nämlich ein Thema, das mich auch sehr interessiert weil ich selbst damit auch schon Erfahrung gesammelt habe. Also meine Erfahrung war immer so, die Substanz ist jetzt relativ ähnlich zu der, die es sozusagen nachmachen soll, in Anführungszeichen. Aber wir müssen uns ja auch mal anschauen, die Substanzen gibt es ja aus einem bestimmten Grund. Also die sind ja nicht synthetisiert worden oder bekannt gemacht worden, weil es einfach so, also der Grund ist ja immer, weil sie legal sind. Weil sie, in Deutschland, jetzt spreche ich mal für Deutschland, wenn... Sie synthetisiert werden das erste Mal, sind sie erstmal legal und da würde ich jetzt gerne mal einsteigen, weil ich denke, du kennst dich da ein bisschen aus damit. Wie ist denn so in Deutschland, vielleicht weißt du es auch Österreich oder Schweiz, wie ist denn da so die Gesetzlage bezüglich normalen verbotenen Substanzen, also zum Beispiel LSD und wie ist die Gesetzlage für eine, ein Legal High, das jetzt rauskommt und was hat sich da der Gesetzgeber überlegt, um das dann zu unterbinden?
1: Da können wir vielleicht nochmal eine kurze kleine Zeitreise machen. Ich würde dich gerne mitnehmen in das Jahr 2008. 2008 war hier in Deutschland, in meiner Wahrnehmung, der große Startschuss für Legal Highs. Wir hatten auf einmal eine Räuchermischung auf dem Markt, die hieß Spice. Die wurde auch medial sehr ausgeschlachtet, würde ich sagen. Also alle Fernsehsender, alle Zeitungen haben einen Artikel über Spice geschrieben. Und das Ganze wurde auch als legaler Cannabis-Ersatz naja, beworben, möchte ich fast sagen. Also so haben es die Zeitungen äh, beschrieben. Und naja, da waren dann die ersten synthetischen Cannabinoide drin. Das Ganze konnte legal gekauft werden. Die Firma hat einen riesengroßen Reibach gemacht, also die Spice hergestellt haben. In Großbritannien ging das schon 2004 los, also die hatten vier Jahre Vorsprung. Und auch bei uns ist das Ganze dann einfach explodiert. Spice wurde dann relativ schnell verboten, weil man eben die eigentlichen, psychoaktiven Wirkstoffe hier gefunden hat und die im BTMG unterstellt hat. Also BTMG ist ja unser Betäubungsmittelgesetz in Deutschland. Über die Substanzen, die dort aufgenommen werden, entscheidet immer der Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel. Das ist eben nochmal ein Ausschuss vom BFARM, also vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die treffen sich in der Regel zweimal im Jahr und sprechen über Substanzen, die wie auch immer, aufgetaucht sind. Entweder weil es hier Sicherstellungen von Polizei oder Zoll gab oder weil es vermehrt Krankenhausaufnahmen gab oder Todesfälle. Und so werden Substanzen dort immer besprochen. Und dann wird eben darüber geredet, ob sie verboten werden sollen oder nicht und wie sie verboten werden sollen, wenn die Entscheidung gefallen ist. Also kommen Sie in das BTMG Anlage 1, 2 oder 3 hier kann man nochmal unterscheiden. Wir haben zum Beispiel Betäubungsmittel, die man eben nicht frei, also die unter Strafe stehen, die nicht frei verfüg und handelbar sind, die man sich aber vom Arzt verschreiben lassen kann. Zum Beispiel Codein oder auch Cannabis. Cannabis steht in allen drei Anlagen. Wir haben dann nochmal Stoffe, die für den Gebrauch verboten sind, fürs Verschreiben verboten sind, aber für die Wirtschaft offen stehen. Also für, für Forschung, für Vorstoffe werden häufig auch nochmal Chemikalien gebraucht oder zur Medikamentenherstellung. Und dann haben wir nochmal die Anlage, in der alle Substanzen gelistet sind, die für alle verboten sind, komplett und immer. Zum Beispiel Psylosobin und LSD. <lacht> Wir können sagen, ähm, unser BTMG kennen, also, ja, fugt im Endeffekt auf den, äh, den großen Bund der Vereinten Nationen. Es gibt die Commission on Narcotic Drugs. Das ist eine Unterorganisation der UNO. Und diese gibt es schon seit den 50er Jahren. Und hier wurde 61 und 71 große äh, Völkerrechtsabkommen beschlossen, die eben allgemein, kannst so du sagen, eigentlich fast den weltweiten Verkehr mit Betäubungsmittel reden. Darum können wir auch sagen, ab da haben wir wirklich die strafrechtliche Verfolgung von allen möglichen Substanzen gehabt. Und das ist eben das Betäubungsmittelgesetz. Hier in Deutschland ist es so, dass ich diesem Gesetz nur immer eine Substanz zuführen kann, wenn ich sie eindeutig benannt habe, wenn ich die cas habe, also wenn ich die komplette Substanz entschlüsselt habe. Und dann kann ich auch nur die eine einbauen. Und jetzt kommen wir wieder zurück ins Jahr 2008, 9 und 10. Dort haben nämlich dann fündige Chemiker sich dieses Spielchen zunutze gemacht. Die wussten, es kann immer nur eine Substanz verankert werden. Also haben sie angefangen, Derivate von altbekannten Substanzen herzustellen. Derivate sind quasi die kleinen Brüder und kleinen Schwestern. Wenn du schaust, Amphetamin ist bestimmt vielen Hörern ein Begriff. Amphetamin kennen wir schon sehr, 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 sehr lange. 1887 das erste Mal synthetisiert in Japan, den Rest spare ich mir. Wir benutzen das auch medizinisch und von diesem Amphetamin kann ich nahezu 600 Abhandlungen, 600 Derivate erzeugen. Und nicht alle sind im BTMG. Eigentlich bis damals waren es die wenigsten. Und so hat eigentlich quasi dann das Katz-und-Maus-Spiel bekommen. Chemiker hat ein Derivat von Amphetamin hergestellt. Ähm, Staat braucht mindestens zwölf Monate, um es zu verbieten. Und das wusste der Chemiker schon vorher und hat dann gleich das nächste ähm, aus der Tasche gezogen, indem er die chemische Strukturformel minimal verändert hat. Boom, neue Droge, hm, muss erst wieder neu verboten werden und ich kann es legal verkaufen. Jetzt meine subjektive Meinung dazu, das war einfach die Antwort auf die Prohibition, die wir hier haben. Wir haben Substanzen, die von Leuten gut und gerne konsumiert werden. Also die ganzen The Big Six, wenn du es so willst. Also die die großen klassischen Substanzen und ihre Wirkmöglichkeiten. Und weil diese verboten sind, haben Chemiker halt angefangen, ein bisschen an der chemischen Strukturformel rumzudoktern, um Substanzen zu erzeugen, die ähnlich wirken, aber erstmal legal sind. Und Dieses katzen und Mausspiel ging bei uns in Deutschland bis November 2016, da hat der Gesetzgeber dann gesagt, okay, also ganz sagen, gute acht Jahre, wenn wir das vom, Sp ähm, vom Startschuss Beiß her Und da hat der Gesetzgeber gesagt, so, Schluss mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Ab jetzt machen wir ein neues Gesetz. Wir nennen das das neue psychoaktive Stoffe Gesetz. Und hier arbeiten wir mit Stoffgruppen. Stoffgruppe heißt, wir machen ein chemisches Konstrukt. Und legen hier eben fest, dass dieses verboten ist. Und egal welche Abhandlung ein fündiger Chemiker erzeugt oder wie er das variiert, es ist und bleibt verboten. Damals hat man das für zwei Substanzklassen gemacht, für die Cannabimimetika, die im JWH-18 gefolgt sind, und für die Phenethylamine mit Catenonstruktur. Also im Groben und Ganzen für die ganzen Räuchermischungen oder die, die, die klassischen synthetischen Cannabinoide in den Räuchermischungen und für Badesalze und Düngepillen, also für Substanzen, die so ähnlich wie Speed oder MDMA gewirkt haben oder was dazwischen, Methedron, Methedron, Metkatinone, sowas, Hexedron fällt auch darunter. Genau, und da dann eben, ja, damit hat man sich erhofft, dass man den Markt trocken legt. also alles wieder illegalisiert hat, hat aber in der Praxis nicht geklappt. Nach nicht mal dreieinhalb Monaten hatten wir neue Cannabinoide, zum Beispiel Komüpekaklon und alles, was danach gefolgt ist, die haben einen anderen chemischen Aufbau und das Katz- und Mausspiel ging von vorne los. Wenn wir gucken, Österreich hat beispielsweise schon 2012 eine Stoffgruppenunterstellung gemacht. Und die hatten von Anfang an neun Substanzklassen dort drin, wenn es sich jetzt auswendig täuscht. Acht oder neun waren es. Neun Substanzklassen, glaube ich. Deutschland ist vier Jahre später gestartet mit zwei Substanzklassen. Und die große Frage, was werden Chemiker wohl gemacht haben? Natürlich, sie sind auf die Substanzklassen ausgewichen, die nicht unter Kontrolle stehen. Von daher haben wir dann in den Jahren 2017, 18, 19 echt viele Opioide und Benzodiazepine bekommen. Wo ich als... Ja, wo ich mir die Haare raufen könnte, weil ich sag mal so... Das Gefahrenpotenzial dieser Opioide, Fentanyle und Benzodiazepine schätze ich persönlich nochmal höher ein als das der synthetischen Cannabinoide und der ja, der Badesalze oder der Katinone. Genau, aber das war dann einfach die Marktdynamik, die sich hier ergeben hat. Wir haben dieses neue Gesetz 2019 um drei Substanzklassen erweitert, nämlich äh, Tryptamine, dann zwei Amylglykolhexylamide, Amyl also damit hat man die Keta-Derivate erstmals wieder illegalisiert und was war es noch, Benzodiazepine. Also wir haben wieder drei Jahre gebraucht, um das Gesetz zu erweitern. In diesen drei Jahren hatten wir aber echt mal dann wieder viele legale, aber teils hochgefährliche Präparate auf dem Markt. Ich will jetzt nicht zu viele Substanznamen nennen, aber wir hatten zum Beispiel hier Opioide auf dem Markt, die dreimal so stark sind wie Heroin, und die ich teilweise für 1 bis 5 Dollar pro Gramm aus dem Netz bestellen konnte. Das ist so, puh, puh, da kann schon mal was schief gehen. Wir hatten ja noch wirklich hier leider Fälle, also diese, diese Substanzen wurden teilweise fehldeklariert über Internetjobs verkauft. Zum Beispiel wurde dieses Opiat, oder Opioid besser gesagt, als dissoziative Substanz verkauft. Von daher hatten wir wirklich ein paar Konsumierende, die nicht mal wussten, dass sie Opiate oder Opioide einnehmen. Und das war teilweise dann wirklich verheerend. Also das ist nicht so gut ausgegangen. Wenn du mit 18 Jahren nach drei Monaten substituiert werden musst, dann ist da echt kräftig was schief gelaufen. Aber hatten wir auch, gab es halt auch, ist halt dann einfach so. Ja. Genau, und jetzt, weil das ja auch, ja, damals gab es dann auch eine große Untersuchung, die eben gezeigt hat, dass das Gesetz leider seine Wirksamkeit nicht erfüllt, beziehungsweise, dass es hier viele Lücken hat. Trotzdem haben wir daran festgehalten und haben dieses Gesetz gerade wieder erweitert. Was aber recht spannend war eben, um jetzt mal auf die Psychedelika zurückzuführen, 2015 war meines Wissens der große Startschuss für 1 plsd 1P-LSD ist eine kleine Abwandlung vom LSD, beziehungsweise an LSD wurde ein Propionol, eine Propionolgruppe drangehängt, so hatten wir 1-Propionol, diethylamid Und Propionol hat meines Wissens die Eigenschaft, dass sie sich abspaltet, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Sprich, wenn du den Zettel auf die Zunge legst, verabschiedet sich die Propionolgruppe, übrig bleibt LSD. Ein Forscher in den USA hat dann auch mal ein bisschen genauer hingeschaut, der hat noch die Metabolite, also die Abbauwerte aus der Leber genommen und konnte dann auch sagen, diese Abbauwerte in der Leber sind identisch, mit klassischem LSD, von daher wurde das dann als Pro-Drug eingestuft. Also wirkt quasi genauso. 1P-LSD wurde dann auch massenhaft wirklich verkauft. Schon, schon einige Shops hatten hier wirklich puh, viel, 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 viel. <lacht> und das Ganze ging dann auch bis 2019, wo eben durch diese Erweiterung der Stoffgruppenunterstellung auch das illegalisiert wurde. Ding, 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 es hat keine Woche, glaube ich, gedauert und wir hatten 1CP-LSD auf dem Markt. Also wieder, Substanz wird verboten, neue kommt. 1CP-LSD hatte genau dasselbe Spiel wie 1P und wurde jetzt 20, 21 verboten. Ding, 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 ding. Drei Wochen später, nicht mal drei Wochen später, wir haben jetzt 1V-LSD auf dem Markt. Zu 1V-LSD kann ich dir leider noch gar nichts sagen, weil mir bisher keine wissenschaftlichen Abhandlungen bekannt sind. Also kann ich es absolut nicht einschätzen und kann nichts dazu sagen. Außer den Standardsatz, den ich irgendwie zu den meisten neuen psychoaktiven Substanzen sage, ich schätze die Gefährdung höher ein als bei der klassischen Substanz. Zumindest in Reinform, weil wir einfach keine pharmakologischen Informationen dazu haben. Hingegen LSD ist wirklich wissenschaftlich sehr gut erforscht, würde ich behaupten. Also hier kann ich durchaus Gefahren einschätzen. Außer natürlich die Verunreinigungen auf dem Schwarzmarkt, die treffen dich immer, wenn du es aus unbekannten Quellen holst. Aber ja. Aber ich sag mal auch, das hat also so gute wie schlechte Seiten. Um ein schlechtes Beispiel zu nennen, ein sehr, ich würde es fast sagen, aggressiv werbender Verkäufer in Berlin hat zum Beispiel wieder 1001 CP-LSD-Trips auf einer Demo verteilt. Sowas finde ich... Nicht nachgedacht, nicht gut, irgendwo, nö, das gehört da nicht hin und nicht in das Setting und schon gar nicht tausend Trips einfach verschenkt, die ich irgendjemandem in die Hand drücke und das mit Plakaten bewerbe. Das sind dann so die anderen Ausuferungen, wo ich mich wirklich frage, so puh, naja, ob das mal gut geht.
0: Ja, Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass die Website sogar offline irgendwie war. Also ich weiß, habe ich zumindest gesehen, dass da gerade irgendwas am Laufen ist. Echt? Ja, also... Ich glaube, da gab es irgendwas. Vielleicht ist es aber auch alles wieder zurück, weil ich glaube, es gab es da bei ihm schon mal, bei dieser Person. Mehrfach. Die Polizei hat ihn dann wieder laufen lassen müssen, weil eigentlich ist es ja erlaubt.
1: Ja, ja, da war mehrfach. Ich glaube, der hatte schon mehrfach hier Probleme. Aber ich meine, der stellt sich halt auch auf dem Flohmarkt und macht da einen LSD-Stand auf. Auch hier mhm. sehe ich das sehr, sehr, sehr kritisch. Das gehört meines Erachtens dort nicht hin. Und man, ey, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber ich würde auch durchaus behaupten, dass auch Psychedelika ihre gefährlichen Seiten haben. Vielleicht wenige körperlich, aber psychisch definitiv. Und von daher sollte ich schon nochmal genau überlegen, in welchem Set, in welchem Setting, in welcher Dosierung. Und da, wenn du mich fragst, ist der Flohmarkt aber auch eine Demonstration, eine politische Demonstration definitiv ungeeignet. Gehört da nicht hin.
0: Ja, naja, sehe ich auf jeden Fall aus. So. Also ich glaube, dass Psychedelika auf dem Papier wahrscheinlich weniger Gefahrenpotenzial haben, aber es geht so schnell, dass damit was schief geht, auch wenn es dann vielleicht nicht langfristig ist, aber es ist einfach nicht eine schöne Erfahrung um, oder eine, ja, also eine Erfahrung, die mir wirklich überhaupt nichts gebracht hat, eher vielleicht noch mehr Negatives in mein Leben gebracht hat und diese Research Chemicals sind, wie du sagst, ne, so eine Antwort eben auf die Prohibition, aber ich frage mich da jetzt gerade noch, als ich deiner Geschichte gelauscht habe, jetzt ist dann 1V-LSD da, jetzt wird das dann verboten und dann gibt's wieder was. Kann die deutsche Gesetzgebung nicht irgendwie alles, was kommt, also so, dass man so grundsätzlich sagt, alles, was irgendwie wie LSD ist, verboten ist? Weil ich glaube, in manchen anderen Ländern, ich glaube, in England oder so ist es so ähnlich. Bin mir aber auch nicht sicher.
1: Bei England kann ich es dir leider gar nicht genau sagen. Allerdings glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Nicht zumindest mit dem Gesetzesapparat, den wir hier in Deutschland haben. Drum wurde ja auch extra dieses neue Gesetz geschaffen. Das NPSG, weil man eben festgestellt hat, BTMG reicht nicht mehr aus, der Drogenmarkt ist viel, viel schneller als die Gesetzgebung und die hinkt dort immer zwei Schritte hinterher. Jetzt muss man aber auch sagen, dass ich nicht glaube, dass sie alles verbieten können. Beispielsweise wäre ein, ja, wurde ich schon öfters gefragt, warum hat man nicht einfach Phenethylamine verboten? Oder allgemein das Phen phenylalalin Und ja, dann muss ich halt sagen, schön, dann haben wir keine Kleidung mehr, dann haben wir keine Suppe mehr, dann haben wir kein Brot mehr, weil hier überall auch diese Stoffe mit drin sind. Das ist nur die Frage, wie ich sie chemisch verändere. Von daher glaube ich einfach nicht, dass hier in Deutschland so ein allgemeines Verbot gesetzlich möglich ist, wir arbeiten ja immer noch sehr, sehr bürokratisch, also es muss ja alles genau aufgelistet sein, Das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich am Gesetz habe, also am NPSG, für Laien ist es nicht verständlich. Google mal Gesetze im Internet, neues psychoaktives Stoffegesetz oder mach das lieber mal, Zuhörer, und dann erklär mir mal einer, was diese ganzen chemischen Strukturformeln aussagen oder wer damit wirklich arbeiten kann. Ich muss auch sagen, ohne die Chemiker der Rechtsmedizin wäre ich hier aufgeschmissen. Wenn ich da nicht meine Ansprechpartner hätte, könnte ich auch nicht einschätzen, ist diese Substanz gerade legal oder ist sie nicht legal. Was ich sehr gut in diesem Gesetz finde, ist die Entkriminalisierung. Hier wurde es wirklich jetzt mal so niedergeschrieben, dass Endkonsumenten nicht strafrechtlich verfolgt werden sollen. Sprich, hier wird die Substanz zur Gefahrenabwehr eingezogen, aber es folgt kein strafrechtliches Verfahren. Das halte ich für einen sehr, sehr positiven Schritt. Aber eben nochmal, Gesetze sollten zumindest für die Personen, die sie betreffen, irgendwie verständlich ausgedrückt sein. Und ich sag mal, ohne ein Grundstudium der Chemie hat man in diesem Gesetz keine Chance. Und ich glaube nicht dran, eben aufgrund dieser chemischen Varianzen, dass es möglich wäre, alle Substanzen, die psychoaktiv wirken, komplett zu verbieten. Ich meine, schönes Beispiel zum Beispiel wäre ja DMT. Wenn wir es ganz exakt nehmen, dann müssten wir eigentlich jeden Orangenverkäufer in Florida festnehmen und anklagen wegen dem Verkauf von DMT, weil in den Orangenschalen doch ein hoher Teil DMT mit drin ist. Also die Methyltryptamin. <lacht> es ist praktisch nicht möglich. Es ist auch, denke ich mal, nicht sinnvoll. Wir sind umgeben von psychoaktiven Substanzen. Es macht keinen Sinn, alle zu verbieten. Es ist nur die Frage, wie kann man die Bevölkerung am besten schützen? Wie kann ich das Individuum am besten schützen, um hier ja einfach negative Folgen so gering wie möglich zu halten? Wie kann ich vor Sucht schützen? Wie kann ich vor Verelendung? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten und nicht wieder in dieses Spektrum rein, wie kann ich alles verbieten und dann habe ich alles sicher gemacht, weil es funktioniert in der Praxis einfach nicht.
0: Was wäre jetzt hier deine optimistische Voraussage, wie sich die Gesetzgebung in den nächsten zehn Jahren in Deutschland verändert? Also glaubst du, 1 VLSD wird jetzt auch gleich nächstes Jahr wieder verboten? Oder denkst du, es wird sich auch jetzt durch das Cannabis-Ding vielleicht irgendwas in den Köpfen der Menschen noch verändern? Was ist da deine optimistische Voraussage?
1: Also wenn ich das mal ganz optimistisch sehe, dann dann würde ich auch sagen, jetzt gerade werden neue Meilensteine gelegt. Also die Ampelkoalition hat ja äh, die Freigabe von Cannabis zum Freizeitgebrauch beschlossen. Es soll in den nächsten zwei bis drei Jahren Fachgeschäfte geben, indem man legal Cannabis für seinen eigenen Konsum erwerben kann. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie das wirklich umsetzen. Und dann wäre die Frage, ob das wirklich nicht auch äh, ein Meilenstein sein könnte zum allgemeinen Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Allerdings bei allem Optimismus, ich bin hier in Bayern geboren und aufgewachsen, <lacht> von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, alle Drogen äh, freigegeben werden oder sonst irgendwas, aber ich hoffe doch zumindest auf eine Entkriminalisierung für die End-User. Weil auch, wenn wir ehrlich sind, am allerhärtesten aller sind die von diesem Gesetz betroffen, die süchtig oder abhängig sind. Und Sucht ist eine Krankheit und hier nochmal strafrechtliche Verfolgung mit reinzubringen, ist meistens nicht förderlich für Krankheitsverläufe, sagen wir es mal so. Mhm. Der Freizeit-User, der irgendwie am Wochenende auf Party irgendwas nimmt, schön und gut, die werden aber häufig nicht so häufig erwischt ähm, oder die sind nicht so hart in ja in der Repression drin, die werden nicht so stark verfolgt, die wirklich... Am schlimmsten Getroffenen sind die Abhängigen. Und ja, wenn ich ganz optimistisch denke, dann glaube ich, dass es vielleicht was in den Köpfen der Menschen machen könnte. Allerdings, bis das dann in der Politik angeht, wird es wahrscheinlich mindestens zehn Jahre dauern, so wie du sagst, bis hier vielleicht ein weiteres Umdenken kommt. Ich setze wirklich wesentlich mehr auf die Forschungsebene. Ich denke... Also wir haben es ja gerade, wenn wir schauen, Psylosubin, der Wirkstoff aus den Magic Mushrooms, hat 2019 in den USA den Breakthrough-Status vom FDA bekommen. Als besonders wertvolles Medikament, wo wir gerade keine Alternative haben und darum soll es möglichst schnell zugelassen werden. Ähnliches haben wir hier jetzt mit Psylosubin in Deutschland. Eine Studie mit über 108 Teilnehmerplätzen, aufgeteilt auf zwei Städte, die hier nochmal die Wirkung untersuchen sollen. Wir haben Ähnliches in Berlin beispielsweise mit Ketamin. Ketamin kennen wir auch sehr, sehr gut als Partydroge, aber auch jetzt gerade zur Behandlung von renitenten Depressionen ist hier was Neues auf dem Markt. Wir haben jetzt ein Nasenspray, das eine Zulassung in Deutschland bekommen hat, mit Ketamin drinnen. Und so denke ich, dass wir über diesen Forschungsweg vielleicht auch wieder mehr Zugang, mehr geistigen Zugang auch zu Potenzialen finden können. Und ich hoffe, dass darüber dann auch ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden kann. Weil nur nur wenn eine Mehrheit da ist, dann wird das in der Politik auch ankommen. Kein Politiker setzt sich in die Nesseln und sagt, ich legalisiere Heroin, Heroin für alle, weil niemand wird ihn wählen und er wird großen Widerstand bekommen. Du, du, du weißt, was ich meine. Sie brauchen auf jeden Fall irgendwo... Ja, es muss irgendwo erstmal in der Gesellschaft ankommen. Und ich denke, mal schauen, ob Cannabis hier jetzt der erste Schritt sein könnte. Das bleibt mal echt spannend.
0: Ich glaube, das öffentliche Bild ist da, wie du sagst, so ausschlaggebend wie bei Cannabis jetzt eben auch. Irgendwie hat es in den letzten Jahren so langsam gekippt. Also so langsam war das öffentliche Bild ein bisschen mehr Richtung Pro-Cannabis. Also auch, dass viele Menschen plötzlich, die das noch nie gemacht haben, und auch nie machen möchten, dass die trotzdem gesagt haben, ja gut, also ist ja eine weiche Droge, So, wenn Leute das machen wollen, dann sollen sie das machen dürfen. Und ich glaube, das Gleiche kann jetzt eben bei Psychedelika auch passieren. Und zusätzlich, Psychedelika haben bezüglich der klassischen Sucht, von der du jetzt ja gerade gesprochen hast, dieser Krankheit, also ich glaube, Psychedelika und Sucht gibt es eigentlich so direkt nicht. ne?
1: Ich durfte auch schon ja, mit vielen Krankenhäusern auf die eine oder andere Art zusammenarbeiten und hier mit Suchtstationen zusammenarbeiten oder mit Entzugstationen zusammenarbeiten. Du wirst hier niemanden finden, der als Hauptdiagnose LSD hat. Vergiss es. Gibt es nicht. Wirst du auch in all den Jahren nicht finden. Wie gesagt, bei den Psychedelikern sehe ich die die potenziellen Gefahren eher im psychischen Bereich. Körperlich haben wir durch die Wirkmechanismen ähm, hier wenig zu befürchten. Ich meine, man muss ja deutlich die Dosis erhöhen am nächsten Tag, wenn man denselben Effekt nochmal erleben möchte. Also eigentlich doppelt dosieren. Wo ich sage, das ist schon mal so ein kleiner Schutzfaktor. Weil irgendwann macht es halt auch keinen Spaß mehr, einen halben Quadratmeter Pappe in sich reinzuschieben, um noch irgendwo irgendeinen Effekt zu erhaschen. Das wäre für mich Missbrauch. <lacht> Auch nochmal, wenn wir schauen, es werden ja keine körpereigenen Substanzen angegriffen, sage ich mal. Wenn ich jetzt Amphetamine nehme, die die, die auf Serotonerge geflecht wirken, dann, wie beispielsweise Ecstasy, MDMA, dann habe ich mit einer Einnahme von 120 Milligramm den Effekt, dass mein Speicher sich auf Knopfdruck um 80 Prozent leert. Bam. Dann heißt aber auch, ich habe mein ganzes Serotonin erstmal verbraten, der Speicher muss sich erstmal wieder füllen, es dauert. Und das meine ich mit Körper eigenen Reserven Angegriffen. Psychedelika gehen ja auf dieselben Rezeptoren, die hier im Spiel sind, also hauptsächlich auf das 5-AHT-System und docken hier an die Zellen an und gaukeln quasi der Zelle vor oder dem de, de, Rezeptor vor, sie wären Serotonin. Das ist ja eigentlich dieser spannende Wirkmechanismus, worum wir auch sagen, wir haben hier keine Neurotoxizität, im Vergleich zu den Amphetaminen. Wir haben hier eben kaum Toxizitäten. Und das ist eigentlich somit der Hauptgrund, warum man sagen kann, gut, wir werden auch keine letale Dosis erreichen. Selbst wenn du aus Versehen irgendwie zehn Tropfen nimmst, musst du da, also psychisch kann das dann dich sehr fordern und da wirst du auch länger dran knabbern können. Bis hin, ich muss auch sagen, ich kenne aber auch Fälle, wo, wo das schiefgelaufen ist, also wo Leute danach längere Zeit psychiatrisch behandelt werden mussten, über sechs Monate nach, nach einer schweren, schweren DMT-Erfahrung. Aber naja, Komplett falsches Setting, drei Tage wach, dann auf der Couch sitzen und mit einer Blechdose DMT rauchen, war vielleicht nicht die klügste Idee. Ähm, gut, boom, <lacht> Set und Setting ist platt. Aber eben sonst, drum meine ich, drum, drum haben hier Psychedelika definitiv Potenzial, weil das Schadenspotenzial für den Körper selbst sehr, sehr, sehr gering ist. Drum denke ich, dass das könnte auf jeden Fall auch ein Wegweiser sein. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht mehr solche Verkäufer haben wie in Berlin, die rumrennen und auf einer Demos tausend Zettel verteilen, weil das wird dann meines Erachtens nur den negativen Ruf festigen oder hier wieder zu neuen Problemen führen. Wenn wir das bewusster in einem bewussten Setting anwenden, dann glaube ich, sind hier die Effekte viel, viel besser.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir mit unserem Gespräch jetzt hier etwas dazu beitragen können. Hat mir mega viel Spaß gemacht und ich würde dir jetzt auch gerne noch eine letzte Frage stellen für dieses Gespräch. Nämlich, du hast es jetzt auch schon so ein bisschen gemacht, aber was ich noch interessant wäre, was sind so deine Top-Tipps zum Substanzkonsum generell? Weil viele Menschen, die uns jetzt zuhören, die interessieren sich wahrscheinlich dafür, haben schon gemacht oder möchten es noch machen und was wäre jetzt so, das ist wahrscheinlich so einfach so Safer-Use-Tipps, aber so auch aus deiner Lebenserfahrung, was hat dir immer am meisten geholfen, um eine sichere und nachhaltige Erfahrung mit psychoaktiven Substanzen zu erleben?
1: Hm. Also ich denke hier, das Wichtigste, gerade bei psychoaktiven Substanzen, ist auch mit die Demut. Viel ist nicht immer unbedingt gleich gut. Man sollte wirklich mit Demut und bewusst an diese Sache rangehen. Man sollte gut reflektieren. Man sollte sich auch nochmal im Klaren sein, warum nehme ich das gerade? Macht das nicht, weil es gerade alle tun oder weil es hippig und trendig ist oder sonst irgendwas. Sondern überlegt euch wirklich, was ist mein Ziel damit? Ähm, sonst natürlich informiert euch möglichst gut über Dosis und Wirkung und versucht diese auch möglichst am besten mit einer Laboranalyse testen zu lassen. Weil wir haben auch echt viele verstreckte Sachen auch... Viele Leute, die denken, sie nehmen LSD, haben wahrscheinlich zeitweise NBOME-Derivate untergeschoben bekommen, wo ich körperlich ganz andere Gefahren habe, wo die Toxizität eine ganz andere ist. Sonst das Wichtigste auch nochmal so zusammengefasst einfach, auch erst nochmal die warnende Schiene, es gibt niemals einen Konsum ohne Risiko. Wenn ihr euch dafür entscheidet, ein Risiko einzugehen, dann informiert euch so gut wie möglich und versucht, die Risiken so weit wie möglich zu senken. Und hier sind wir im Safer Use. Das heißt, lass die Substanz vorher testen. Mische die Substanzen möglichst nicht. Wenn du gezwungen bist, Medikamente einzunehmen, dann überleg dir nochmal genau, warum du diese Medikamente einnehmen musst. Und dann denk nochmal drüber nach, wie sich deine Gefahrensituation verhält. Wenn du immer noch zu der Entscheidung kommst, du möchtest das einnehmen, dann schau, dass du wenigstens Medikament und psychoaktive Substanz so weit wie möglich trennst von der Zeit her dass du die nicht gleichzeitig oder kurz nacheinander einnimmst. Das kann auch bei manchen Substanzen schräge Wechselwirkungen nochmal machen oder teils auch gefährlich werden. Auch such dir wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin und klär sie über deinen Konsum auf. Mach das am besten nicht ganz alleine zu Hause und sag niemandem, was los ist. Wenn irgendwas schiefläuft, hast du wenigstens eine Person, die nochmal sagen kann, das und das ist Fakt, so und so viel wurde ungefähr genommen. Dann kann man eher einschätzen... Wie, wie die Reise weitergeht oder ob es was braucht oder auch nicht. Weiter, je nachdem, wenn wir jetzt bei Psychedelika bleiben, dann eben weniger ist mehr, definitiv weniger ist mehr. Man muss nicht die 1000 Mikes schießen, um hier besonders cool oder super spirituell zu sein oder sonst irgendwas, nein, langsam rangehen. Und auch hier würde ich mir immer wieder wünschen, nach der Erfahrung, nach dem Trip nochmal zu schauen, was kann ich eigentlich für mich wirklich mitnehmen? Wie kann ich diese Erfahrung, die ich gemacht habe, denn in meinen Alltag integrieren. Und ich rede nicht von Microdosing. <lacht> also nein, ich rede wirklich davon, wie ich mein Erlebtes für mich nutzbar machen kann. Wie kann ich das transportieren, so dass ich im, im Alltag aus diesen Erkenntnissen, aus dieser Erfahrung was mitnehmen kann und das, das möglichst zu, zur, zur Stärkung meiner Persönlichkeit, meiner Person nutzen kann. Sonst auch im Nachhinein reflektiert immer. Ich rate euch immer wieder zu Konsumreflektionen und zwar zu allen Punkten in eurem Leben. Überlegt nochmal den den Ist-Status, wann und wo nehme ich denn besonders gerne psychoaktive Substanzen, welche Erwartungshaltung, welchen Wunsch habe ich denn an meinen Konsum und wird dieser Wunsch auch erfüllt. Das macht mal Sinn, das auch über die Jahre zu betrachten. Also ist es noch derselbe Wunsch wie am Anfang? Habe ich denn noch dieselbe Erwartungshaltung und habe ich noch dasselbe Gefühl, wenn ich diese Substanz benutze? Wenn ihr zufrieden mit eurem Konsum seid, dann hey, herzlichen Glückwunsch, schön und gut. Schaut, dass es so bleibt und hier ein paar Tipps dafür. Versucht möglichst, eure eigenen Konsumrituale zu etablieren. Konsumrituale können vor Sucht schützen oder auch vor einem übermäßigen Substanzkonsum. Das heißt, sucht euch euer eigenes Ding aus. Was weiß ich, Schokolade esse ich nur an Tagen, die mit G enden. <lacht> Irgendwie sowas. Also schaut auch hier, das kann doch mal vor Sucht schützen. Schaut auch immer wieder, ob dann weiter der, der Nutzen doch gegeben ist vom Use der Substanz. Wenn ihr unzufrieden mit euren Substanzkonsum seid oder feststellt, dass hier sich vielleicht auch Freundeskreise verändert haben oder nicht mehr so sind, dass ihr Hobbys aufgegeben habt, also dass ihr auch so feststellt, dass vielleicht mancher Substanzeinfluss auch negative Einfluss auf euer Leben haben kann, dann überdenkt nochmal, ob es der Konsum wert ist, was euch vom Stellenwert höher einzuschätzen ist und wenn es mal wirklich schief geht, sucht euch Hilfe. Wenn ihr euch wehtut, dann geht ihr auch zum Arzt und lasst euer gebrochenes Bein schienen und zwar am selben Tag und ihr wartet nicht erst drei Monate, bis euer Bein immer dicker wird, sondern so ist es da auch. Wenn wenn mal festgestellt wird, so hoppla, hm, ich habe ein Problem mit Amphetaminen oder ich habe ein Problem hiermit oder damit, dann sucht euch Schnellhilfe. Sie ist kostenlos in Deutschland, sie ist anonym und dafür gibt es Profis und dafür schaut ihr nochmal weiter. Und sonst, hey, achtet auf euch, achtet auf euer Umfeld lebt möglichst gesund, seid lieb zu Tieren. <lacht> that's it.
0: <lacht> Zusammengefasst, Kopf anschalten. Ja,
1: That's it, genau. <lacht> Denkt nach. Und tut es bewusst. Entscheidet euch bewusst für, gegen oder wie auch immer.
0: Ja, ja man kann sich auch dagegen entscheiden. Das ist ja. im Spektrum des Möglichen. Und ja, hey Dirk, danke, dass du da warst. Danke auch für deine Arbeit, die du mit Sound in den letzten, in den letzten Jahren gemacht hast. Ich finde es richtig geil. Großen Respekt an dich und wünsche dir auch viel Erfolg bei dem, was du als nächstes machst. Und ja, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank dir für die Einladung. Voll schön, hier zu sein und ja, mich mit dir auszutauschen. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht. War toll. Und hey, dir noch eine, eine super gute Zeit. Und ich hoffe mal, unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Die Welt ist eher ein Dorf, so groß ist sie nicht. Also, <lacht> yo, ich sag mal hoffnungsvoll. Bis bald.
0: Bis dann, Dirk. Dankeschön. Und da sind wir wieder am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise in den letzten ein, eineinhalb Stunden, bin ich mir aber sicher, sonst wärst du ja nicht bis hierher gekommen. Und ich möchte dich jetzt nochmal an das erinnern, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe. Wenn du dich für die inneren Prozesse der persönlichen Veränderung hin zu einem erfüllteren Lebensgefühl interessierst, wenn du Bock hast, hey, komm, ich will damit jetzt mal wirklich einsteigen, ich brauche jetzt mal einen Startschuss. Ich will jetzt mal richtig mit der Praxis anfangen und nicht nur so viel Theorie immer machen, bzw. konsumieren, dann check unlock-your-self.de ab. Und schau dich mal ein bisschen um auf unsere Website. Und wenn du das Gefühl bekommst, dass das zu dir passen würde, dann trag dich doch gerne für ein kostenloses Gespräch ein. So, Link ist in der Podcast-Beschreibung, selbstverständlich. Und wenn dir das gefällt, was wir von Set und Setting so veranstalten an sich, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du unseren Podcast bewertest, diese Episode teilst an Menschen, bei denen du das Gefühl hättest, das könnte ihnen helfen. Und ansonsten sehen wir uns jetzt wieder nächste Woche oder du kannst natürlich eine der alten Podcast-Episoden anhören. Was ich übrigens ganz oft merke, ist, dass Menschen, die jetzt erst mit dazugekommen sind, die alten Episoden gar nicht mehr so viel anhören. Ich kann dir nur empfehlen, auch die ersten 30 Episoden oder die ersten Episoden, die sind auch alle super spannend. Die sind jetzt nicht irgendwie qualitativ schlechter als die jetzigen, sondern die sind... Genauso gut. Also sind richtig gute Gespräche dabei. Die sollten nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen zieht ihr das gerne nochmal rein, wenn es dich interessiert. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin sage ich ciao.